0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir François Iriard, DAF externalisé et cofondateur de Helio, et qui est venu nous parler de la façon dont un dirigeant peut préparer son entreprise avant de la vendre. Bonjour François. Bonjour Eliade, merci oui. de me recevoir. Merci à toi, et on va parler vraiment d'un sujet passionnant, la préparation d'une entreprise avant de la mettre sur le marché, entre guillemets. Euh, Est-ce que, avant de rentrer dans le détail, tu peux te présenter à nous et euh, nous dire ce que tu fais, s'il te plaît Ouais, bah, pas de problème.
1: Donc, ouais, François Heria, euh, aujourd'hui, je suis DAF externalisé pour Ilio. Ilio qui a un service, en fait, DAF externalisé, euh, accompagné d'une plateforme qu'on a développée en interne. Donc, le, en gros, on essaie de digitaliser, digitaliser ce métier pour euh, passer le moins de temps possible sur l'Excel et le plus de temps euh, avec nos clients euh, sur du,
0: une, vraie, euh, une vraie démarche de conseil. D'accord, et, et, et ça surtout, c'est un, un métier euh, entre guillemets récent parce que tu as, as eu un, un, un gros parcours aussi euh, dans le M&A, tu as bossé pour des, pour des grands groupes, euh, et donc là, effectivement, c'était la suite peut-être logique euh, pour toi donc, de rentrer dans, dans, dans ce métier de la direction financière.
1: Ouais, c'est ça, effectivement. J'ai... Euh à peu près 12 ans d'expérience en entreprise qui se scinde en deux parties. La première partie conseil où j'ai fait beaucoup de modélisation d'évaluation financière et de transaction service, donc qui est le métier de la due diligence financière. Ouais. Euh, dans, des, dans un grand cabinet et ensuite euh, je sais pas dans quelle mesure je peux citer les noms ou oui bah, ou... bah, après'
0: euh, si tu, tu peux <rire> voilà c'est surtout toi si tu, si tu as la possibilité on va dire mais moi
1: j'ai ouais, 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 pas de souci donc j'ai travaillé dans un petit cabinet qui s'appelle euh, ben, petit en ouais. euh, mais qui est, euh, mais qui est très reconnu sur la place s'appelle finexi ouais. donc sur les métiers de l'évaluation et du notamment de l'évaluation dans des contextes de litige donc c'est très particulier c'est très technique comme métier. Euh, et ensuite, j'ai travaillé chez KPMG, donc beaucoup plus connu, euh, département TS, où je faisais surtout les small et mid-cap. Enfin, je faisais que ouais. les small et mid-cap, en réalité. Et ensuite, la deuxième partie, euh, côté entreprise en M&A aussi, euh, où là, euh, bah, j'étais euh, responsable M&A. Euh, trois ans dans, à peu près dans le monde de l'IT pour une société qui s'appelle Econocom, oui. qui est cotée euh, euh, coté en Belgique, mais qui est française. Euh, qui fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. fait
0: beaucoup d'acquisitions. Hein, faut... <rire> fait beaucoup
1: d'acquisitions. Effectivement, j'ai dû en faire... 7 de mémoire en de un peu moins de trois ans donc ouais. c'est pas mal euh, et ensuite j'étais directeur M&A et stratégie d'un groupe d'EHPAD assez peu connu en France euh, qui est détenu par créadev donc le mmh. family office de la famille mulier euh, peu connu en France parce que assez petit en France et assez par contre assez gros en Europe euh, en Espagne en Italie en Allemagne donc c'était très international comme euh, comme poste, puisque je faisais mes dossiers d'acquisition étaient surtout à l'étranger.
0: D'accord, ok, très bien. Mais finalement, donc un, un gros parcours donc euh, financier et aussi stratégique, donc qui. qui qui va te permettre justement de répondre au sujet du jour, euh, qui est la, pr la préparation, la bonne préparation du moins euh, d'une entreprise à la session. Donc, première question, François, si, si, si tu es partant. Euh, Est-ce que, alors comment préparer déjà financièrement, parce que euh, c'est ton sujet, donc comment préparer financièrement sa société à une opération de session d'entreprise
1: alors, bon, déjà, je vais essayer de répondre euh, à la hauteur de mes connaissances. Hein, je prétends pas euh, couvrir l'ensemble <rire> du sujet, mais en tout cas, je vais essayer de donner euh, mes, ma vision des choses et, et, et voilà, quelques conseils si ça peut aider. Euh, voilà, si ça peut aider. Bah, pour moi, c'est vrai que c'est une question qui est assez importante et déjà, on a souvent le réflexe de se dire, bah, tiens, j'ai envie de vendre ma boîte, euh, qu'est-ce que je dois faire c'est pas six mois avant que ça se prépare. Enfin, selon moi, c'est pas six mois avant. Une bonne session pour qu'elle se passe de manière euh, fluide, euh, c'est euh, en réalité, ça veut, c'est d'abord gérer sa boîte sainement. C'est évident, c'est du bon sens, mais je préfère le rappeler. Euh, après, effectivement, dans les six mois avant, il y a, il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser. Il y a un principe de base, c'est déjà d'avoir un reporting clair, euh, des données chiffrées euh, claires, précises, qui permettent de bien monitorer l'activité. Parce en fait, ça, ça va être un élément de transparence mmh. pendant la session. Plus ces chiffres sont clairs, plus les chiffres sont parlants et plus les discussions avec un potentiel acquéreur sont, sont faciles. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va lui dire, on est capable de le démontrer de manière chiffrée. Donc Exactement. ça, pour moi, c'est vraiment la base. Quoi. Si on commence déjà à triturer les chiffres dans tous les sens, essayer de réconcilier pour démontrer qu'on est en croissance, qu'on est rentable, déjà un petit souci. Et la confiance aura beaucoup plus de mal à s'installer que quand on a... Mis au clair, ces chiffres sont suivis déjà depuis quelques années, qu'on a du recul, ce qui nous a permis aussi de comprendre son activité, de la maîtriser, de comprendre les mécaniques qu'il y a derrière et donc derrière d'aller la vendre, d'expliquer que bah, quand il se passe telle, telle chose, c'est tel impact sur la boîte, telle autre chose, c'est tel autre impact et de pouvoir le montrer sur le... à travers les chiffres. Exactement. Bah, c'est vrai que c'est, euh,
0: on le rappelle parce que c'est, euh, on n'a pas l'impression que ce soit un, un sujet en soi, mais effectivement, euh, ça va, c'est ultra important vraiment. Si, si je peux me permettre, ouais, sur la, pour, pour la partie communication avec les acheteurs, euh, parce que le moindre, euh, la moindre chose qui n'est pas expliquée et justifiée, ça peut euh, faire fuir soit l'acheteur ou euh, ça peut avoir un impact indirect voire direct sur la, la valorisation. Donc effectivement, c'est très bien que tu le rappelles parce qu'on n'a pas forcément tendance à le, à le dire assez, euh, assez suffisamment. Ouais, et j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avoir un suivi clair, propre, euh, donc
1: un reporting financier, euh, c'est bien, mais pour moi, le bon reporting financier, c'est justement le reporting qui va au-delà de la finance. C'est-à-dire qu'il faut être capable de connecter la donnée opérationnelle et la donnée financière. Une boîte qui est capable de faire ça, je ne vais pas dire que ces discussions avec un acquéreur, ça va être une promenade de santé, mais elles vont être beaucoup plus simple. Oui. Parce que vraiment, on est, on est capable de relier les deux. In fine, la finance, c'est... C'est le reflet de la, de la santé de la boîte et c'est le reflet de l'activité. Donc, quand on est capable de connecter euh, toute sa donnée opérationnelle euh, à sa donnée financière, bah, finalement, là, on donne une, une lisibilité complète à l'acquéreur et il est vraiment en capacité de prendre des décisions. Et comme tu le disais, si on est moins est
0: transparent et plus les négociations sont difficiles et surtout plus l'acquéreur va utiliser ça pour Exactement. baisser le prix. Exactement dans le dans le rapport des forces et euh, et donc pour rester t'as as parlé donc de la partie financière et effectivement opérationnelle donc on va aborder ces deux sujets là parce que c'est deux, deux éléments essentiels d'une 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 bonne session il y a évidemment le côté juridique et fiscal mais ouais. euh, ça c'est évidemment ça avec la, les, les avocats mais donc la partie financière déjà euh, euh, quels sont les éléments clés selon toi euh, avec l'expérience que tu as, euh, que l'on doit prendre en compte pour pour voir effectivement si sa société euh, est sur la bonne trajectoire et si elle peut avoir effectivement une potentielle valeur auprès des acheteurs. Alors
1: déjà moi je enfin je sais pas si dans le MNE on couvre par exemple les levées de fonds, mais je vais tout de suite faire la distinction ouais, parce qu'on regarde pas du tout les mêmes choses. Mmh. Quand on parle d'un deal MNE, on va dire classique. Donc moi sur le secteur que je connais, donc c'est surtout des PME. Voire ETI, mais grosso modo des PME, mmh. donc des sociétés de taille petite et moyenne. On ne va pas du tout regarder les mêmes choses que quand on parle d'une start-up.
0: Tout fait. Euh,
1: parce que déjà, la start-up, généralement est structurellement, enfin, généralement, elle n'est pas rentable. Structurellement, non, parce que c'est quand même son but <rire> à terme. Euh, donc, sur une PME, euh, bah, c'est les éléments assez classiques, c'est les, les éléments qui vont être regardés en due deal. Donc, c'est-à-dire le, le chiffre d'affaires, la rentabilité, généralement, on regarde les alors évidemment, selon les secteurs, il y a des nuances, parce que quand on est, par exemple, sur des business liés à de l'immobilier, eh ça va dépendre de la détention, pas de l'immobilier, mais bon, c'est du détail. Grosso modo, on regarde les l'EBITDA, qui est peu ou prou le résultat d'exploitation. Oui. Euh, et ensuite, on va regarder la dette financière. donc C'est vraiment les trois gros agrégats euh, qui vont être vraiment scrutés en détail euh, et qui vont conditionner la valo. Et pourquoi on regarde ces agrégats bah, C'est tout simplement lié aux méthodes de valo qu'on utilise pour, euh, pour ces sociétés-là. Euh, donc, principalement, encore une fois, sur les PME, on est soit sur du multiple, des bits euh, mm. soit sur du DCF. Généralement, ils font les deux. Euh, ils vont faire un mix des deux méthodes, soit ils vont en retenir qu'une des deux, soit ils vont faire une moyenne pondérée en... qui peut être pondérée différemment de 50-50 selon le contexte où on va considérer, par exemple, qu'un DCF est plus pertinent qu'un multiple mm. ou inversement. Euh, donc voilà, donc le multiple d'EBITDA, bah, on comprend l'impact <rire> de sûr. la définition de l'EBIDA hein, parce que oui. c'est une simple multiplication. Le DCF, c'est un peu plus technique, mais en gros, euh, bah, on va partir quand même des agrégats qu'on va projeter dans un business plan, euh, qui va rentrer en input dans le, dans le modèle de valorisation de DCF. Euh, et donc, on va aussi regarder pour le DCF la conversion de l'EBIDA
0: en cash. Ça, c'est clé. Et justement est-ce que tu peux nous 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 en dire davantage sur euh, pour pour que les 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 gens qui nous écoutent comprennent bien les distinctions justement enfin voilà ouais, quand on parle de la conversion de l'ebitda vraiment qui est un potentiel en finale de 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 flux de trésorerie en fait ouais, hein, mais ça. qui n'est pas euh, vraiment le 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 flux final donc euh, c'est quoi la différence euh, du coup euh, la
1: alors, la différence, c'est ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement. Alors, c'est un peu le, la notion, c'est vrai que c'est une notion complexe. C'est toujours une notion, les gens ont beaucoup de mot à la bouche et on se rend compte en grattant un peu que, bah, c'est pas toujours une notion claire et c'est normal. C'est une notion un peu technique. Si, je la résumerai simplement en disant juste que c'est, en fait, c'est ce qui va, c'est le décalage qui existe entre, donc, un résultat d'exploitation à et et euh, les flux financiers, les flux de cash qui en résultent. Et ces décalages, c'est tout simplement bah, les, les délais d'encaissement euh, sur le chiffre d'affaires, mmh. les délais de paiement euh, chez les fourni euh, fournisseurs, et ensuite euh, les stocks. C'est les trois principaux. Après, on a aussi les dettes fiscales, sociales. Euh, bon Là, généralement, on est quand même sur des, des, des quantums un peu plus faibles. Mmh. Mais vraiment, le, les trois gros drivers de ce fameux BFR, donc, qui créent la différence entre un EBITDA et un flux de trésorerie d'exploitation, c'est vraiment ces décalages.
0: Et donc toi, donc justement, quel quel conseil tu donnerais à un dirigeant qui envisage de vendre et qui se dit, tu viens de parler donc de ces trois éléments, enfin surtout de l'EBITDA qui qui est la base dont on se sert pour 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 faire la valorisation. Mais quel conseil, voilà, tu pourrais donner à un dirigeant pour bien préparer peut-être ses agrégats ou voir qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en action pour augmenter la rentabilité, augmenter le le multiple, ah. même à augmenter même le multiple, ouais, tout
1: ça. Ouais, alors, il <rire> y, y a plein de choses à faire. Euh, sur les biddas déjà, ce qui est intéressant, alors c'est pas toujours facile d'avoir l'info, mais c'est déjà de se renseigner sur son secteur. Est-ce ouais. qu'on est, on va dire, dans le benchmark de rentabilité euh, Ça, c'est important, parce que quand on y est, il y a toujours de la petite optimisation, mais il n'y a pas grand-chose à faire oui. puisque, grosso modo, c'est la performance moyenne du secteur. Alors, sauf si on est bien meilleur que les autres qu oui. a, ou qu'on a une techno, un, des, des, une organisation qui est vraiment très particulière et qui permet d'être beaucoup plus performant que les autres. Mais généralement, une fois qu'on a atteint la cible de son marché, euh, dans une fourchette évidemment, il n'y a pas euh, mille, mille choses à faire. Mais pour ceux qui ne le sont pas, bah, déjà, re, le, regardez les charges fixes, premier conseil, parce que oui. c'est le, le truc simple à faire une charge fixe euh, qui a plus sa pertinence dans un compte de résultat, bah, sa suppression, ça a un impact à 100% sur le, la rentabilité. Donc, C'est non seulement une analyse assez facile à faire, mais en plus extrêmement efficace quand on, on identifie de la redondance ou des coûts euh, qui ne devraient pas être là. Euh, ça permet aussi éventuellement, alors là on va rentrer dans les retraitements, mais d'identifier des choses un peu exceptionnelles mmh. pour les isoler, les mettre à part en disant, en disant au vendeur « Ok, c'est dans mon compte de résultat, mais en fait, c'est lié à un événement exceptionnel, ça sera, ça se reproduira pas les autres années, donc on l'enlève parce qu'en l'année prochaine, il on n'aurait pas ce coup là euh, Et après, il y a un gros travail au niveau des, de la marge brute et de la marge sur coût variable. Donc là, c'est du travail un peu plus technique, c'est un peu plus du fine-tuning ou de l'orfèvrerie, où là, il faut aller vraiment regarder, et c'est là où on va rentrer plus dans les opérations. Ouais, de, de comprendre comment elle se forme, cette marge brute, comment se comportent les charges en fonction du chiffre d'affaires et d'aller essayer de trouver des optimisations. Je donne un exemple très concret. Un de mes clients dans le e-commerce, par exemple, récemment a, a renégocié ses contrats de transport. Il Donc, a gagné plusieurs points de marge, euh, rien qu'en rien qu faisant ça, puisqu'en fait, il y a un coût de transport à chaque produit envoyé. Donc, l'impact sur la rentabilité est énorme. Même de négocier quelques centimes, bah, fois des volumes très élevés, ça, ça a des gros impacts. Donc, vraiment, y a, y a, pour moi, il y a deux blocs à regarder. Il y a tout ce qui est variable, mmh. où euh, bah, ça va être, euh, entre, à l'échelle unitaire, peut-être un raisonnement de centimier mais sur le volume global, ça peut être des montants énormes. Euh, et ensuite, le, la partie coût fixe, qui est un peu tout simplement du cost-killing, mais euh, il ne faut pas, faut pas être en excès dans cette démarche, parce qu'à un moment, un, un acheteur, euh, si les charges fixes ne sont pas ne sont pas en adéquation avec l'activité, un acheteur va le voir. Tout à fait. Et va venir les rajouter. Donc faut encore une fois faut être raisonnable, c'est vraiment si on identifie des charges qui ont pu lieu d'être euh, ou euh, ou de la redondance euh, oui, pourquoi pas. Après, venir enlever une fonction essentielle au fonctionnement de l'entreprise, c'est mettre
0: à risque l'entreprise, et en plus, on ne sera pas crédible devant un acheteur. Tout à fait. Donc, bien comprendre euh, la, la structuration des coûts. Euh, ouais. et, et au final, c'est ça paraît euh, ça paraît euh, parfois dans le détail, mais comme tu l'as dit, par, en volume, ça peut représenter un montant important qui peut, euh, qui peut avoir un impact positif ou négatif sur la, la ballot. Euh, et euh, évidemment, après, dans le podcast, il y, y a tellement de choses <rire> à dire pour, dans, et, et et euh, voilà, tu es l'expert. Donc, si vous rencontrez ce type de, de sujet, bah François pourra <rire> prendre de son temps En euh, dehors du podcast pour répondre à tous ça. ces sujets-là. Mais pour bien, voilà, ça permet de, de bien comprendre euh, qu'est-ce qui est regardé par les acheteurs, parce que au final, c'est les acheteurs qui euh, bah, qui ont un certain aussi pouvoir entre guillemets euh, mmh. euh, de, 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 de regard sur ces chiffres et de, 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 et de, de faire leur propre valorisation donc. Mmh. et à contrario euh, donc on a parlé des éléments qui sont importants à prendre en compte pour la valorisation à, contre, à contrario quels éléments peuvent dégrader cette valorisation et enfin, les points de vigilance entre guillemets qui seront regardés par les acheteurs potentiels
1: euh... alors les points de vigilance euh... bah, déjà il y a une il y a un élément qui est vraiment regardé, c'est la récurrence. Ouais. Alors, même si on n'est pas sur des, sur des business type SaaS, euh, quand je parle de récurrence, c'est plus global. C'est-à-dire, est-ce que le volume d'affaires qu'on constate dans le chiffre d'affaires, c'est vraiment un volume d'affaires stable Même quand typiquement, quand on est dans le conseil, par exemple, mmh. qui n'est pas par définition un, un business de, de récurrence, c'est de se faire une idée sur la capacité de la société à reproduire le même volume d'affaires, voire même plus, l'année prochaine. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est très regardé, puisque finalement, c'est ce qu'ils achètent. Hein. Ils achètent un, un volume d'activité, ils achètent un portefeuille client. Donc, euh, donc ça, ils vont beaucoup le regarder. Et si euh, jamais ils constatent un peu de l'exceptionnel, des choses qui vont être compliquées à reproduire, bah, ça peut très vite dégrader une valorisation. Je prends un exemple très concret. Une société qui, est à quelques, qui a une grosse dépendance à certains clients avec euh, un horizon de renégo de contrat euh, à six mois... Bah, clairement, euh, ils vont le regarder ah, très oui. très près et je pense que ça fera l'objet d'une clause dans le contrat qui viendra ajuster le prix mécaniquement en fonction du maintien ou de la perte du, mmh. du contrat. Donc la dépendance, ça, ils vont beaucoup regarder ça. Euh, ils peuvent aussi regarder la dépendance à des fournisseurs, puisque dans certains business, euh, le fait d'être approvisionné par, par des fournisseurs euh, va directement dicter euh, la capacité de la société à, à avoir une activité. Tout, en fait, tout business n'est pas forcément dépendant de... La, la complexité n'est pas forcément dans le fait d'aller chercher, d'aller générer du chiffre d'affaires et chercher des clients. Il y a certains business où l'enjeu c'est d'avoir le bon fournisseur Exactement. pour délivrer. Donc là, on aura le raisonnement inverse, on va regarder les fournisseurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder Et puis après, de manière générale, on va regarder et c'est là où c'est le point que tu évoquais tout à l'heure, euh, la notion de risque. C'est-à-dire, oui. est-ce que la société... C'est un peu du contrôle bête et méchant, mais qui est extrêmement important. Est-ce que la société fait correctement ses déclarations fiscales social. Euh, moi, j'aimais bien regarder, et plus j'avance, et plus je pense que c'est un vrai sujet euh, aussi un peu qualitatif euh, sur la partie RH. Ouais. Un turnover, ça coûte très, très cher des sociétés. Je, je, enfin, je m'étais amusé, pas <rire> c'était pas le terme, mais j'avais fait le calcul euh, dans notre activité d'EHPAD quand j'étais salarié de l'impact du turnover en
0: marge des d'un. C'était impressionnant. Ouais c'était vraiment impressionnant. Surtout euh, dans, dans, dans le secteur de, ouais. des EHPAD, euh, qui, qui a été très mouvementé finalement. Oui, c'est ça. Et, mais c'est très important le turnover, et, euh, parce que même quand on rachète une boîte, l'acheteur, euh, comme tu l'as dit, le, 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 le recrutement, la, la difficulté du recrutement, euh, non seulement dans, en, en termes de, de temps et en termes de, 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 de coûts financiers, euh, tellement, ça peut être tellement import être important que c'est une des raisons qui motive un acheteur à vouloir acheter une boîte. Oui, bien sûr. Parce qu'elle euh, va acheter euh, l'expertise les, les euh, directe mm. sans passer par, euh, par, euh, par euh, des, des recrutements qui peuvent être euh, très coûteux si, euh, si c'est un mauvais recrutement. Euh,
1: oui, et puis les, les, les tendances, euh, on va dire, des dernières années sur le marché, euh, c'est quand même qu'il y a un problème, euh, il y a une raréfaction des, mm. des talents, c'est compliqué de recruter, surtout sur de la main-d'œuvre très qualifiée. Donc, il y a un vrai enjeu de ne pas perdre les équipes. Et on sait qu'une opération, de, quand il y a une cession de la propriété d'une entreprise, c'est toujours un événement assez, euh, on va dire, mouvementé pour les salariés. Et il faut vraiment réussir à les, à les rassurer, à ce qu'il n'y ait pas de il y a souvent beaucoup de rumeurs à ce moment-là dans ouais, les entreprises. Sûr, enfin, c est, c est, ouais. Je pense que tu l'as vécu aussi, mais quand, quand quelqu'un arrive en costume euh, qu'on n'a jamais vu dans les bureaux et qui parle copatron qu patron, bah, ça, forcément, ça chuchote ça dans les nous, couloirs. C'est -ce <rire> pour ça ouais, que
0: nous, on, 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 le, on, on évite, c'est vrai, de, de, euh, de faire ça parce que, justement, on, on sait à quel point la, le, le, la confidentialité du, 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 du sujet euh, peut être impactante et peut parfois, même euh, dans les situations euh, un peu critiques, peut faire capoter un deal. Donc, c'est euh, aussi euh, un élément euh, effectivement à prendre en compte. Euh... Il y a un autre élément sur
1: lequel je voulais revenir, ouais, j'ai oublié de citer sur justement les, ce, qui peut faire, ce qui peut dégrader une valo euh, et puis de manière générale ce qui peut même être carrément euh, deal breaker, euh, c'est aussi les capex. Ça c'est important, alors je, je parle de, surtout lié à mon passé dans, dans l'AFRA, mais... <rire> mais typiquement euh, une maison, euh, un EHPAD qui n'est pas entretenu. Euh, bah, c'est compliqué à acheter parce que c'est des travaux énormes derrière pour le repreneur, surtout mmh. que bon, il y a des, c'est quand même un métier qui est quand même mmh. pas non, que mais... financier mmh. et heureusement, fin, qui ne doit pas être que financier. Il y a quand même une responsabilité énorme. On s'occupe de personnes dépendantes, donc et puis même les, les normes obligent à ce que les bâtiments soient irréprochables et c'est tout à fait normal. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on regardait énormément. C'est-à-dire que quand euh, on était très vite et sur, c'est des établissements où on, on parle très vite en millions d'euros de travaux. Euh, donc, euh, mais ça, ça, ça peut s'appliquer dans plein de domaines. Bien sûr. Le, 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 le domaine du logiciel, euh, si le code il n'est pas euh, entretenu tous les ans, il n'y a pas euh, ce qu'on appelle facto de la simplification, euh, de l'optimisation, des mises à jour, euh, parce que les langages évoluent tout le temps, oui. euh, on est en train de le faire d'ailleurs chez nous. Ça, ça coûte extrêmement cher et ça peut même coûter le logiciel en, en lui-même si euh, si on n'a on n'a pas assez régulièrement investi là-dedans. Donc le CAPEX, en fait, c'est vraiment, comme avec votre maison. Quoi. Quand tu vas vendre ta maison, si tu n'as fait aucun travaux dedans en 10 ans, bah clairement, le prix de vente, il va, il va, il va en être directement impacté. C'est exactement pareil pour une entreprise. Une entreprise qui n'a pas entretenu, qui n'a pas fait les bons investissements au bon moment, elle va le payer très cher au moment de la session.
0: Exactement. Et surtout, dans tous les cas, même si vous ne faites pas attention à, à, à ça en pensant que ce n'est pas, pas important, bah, vous allez trouver dans tous les cas un acheteur euh, qui va de 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 par sa vision euh, des choses, bah, vous euh, vous rajouter, enfin euh, vous faire baisser le le, le prix parce qu'il va juger nécessaire euh, de de faire des investissements euh, par la suite. Donc euh, dans tous les cas, même si vous bah, vous vous dites que c'est pas important, euh, à ce moment-là en fait la vision du dirigeant vendeur, elle est euh, si elle coïncide pas avec celle de l'acheteur, il, il faudra trouver un terrain d'entente. Donc euh, ça fera partie effectivement des retraitements. Euh, et que l'on va aborder bah, juste après, d'ailleurs, sur euh, bah, voilà, quels sont les retraitements, en fait. Euh... Ah, je voulais revenir, excuse-moi, ah, sur, sur un élément aussi qui, qui me paraissait très important. Tu as parlé aussi de, donc, de dépendance client et fournisseur. Il y a aussi même le, le, le caractère intuit supersonné oui. euh, voilà, du dirigeant donc, avec son entreprise. Et euh, qui même si euh, même si le dirigeant va va, va dire pour rassurer les acheteurs non mais euh, vous inquiétez pas euh, j'ai structuré l'entreprise et euh, les les clients n'ont plus besoin de moi ou les fournisseurs idem l'acheteur il va vouloir vraiment être rassuré sur le fait que sans, sans le dirigeant la botte tourne toujours, toujours donc ça c'est
1: ouais c'est vrai c'est vrai c'est un vrai sujet et on le voit souvent alors dans les PME, il y a une vraie une génération là hein, qui ouais, arrive à, à l'âge de la retraite et au-delà même de effectivement déjà de, souvent les les fondateurs peuvent tenir euh, pas mal de relations clients assez clés mais mmh. au-delà de ça, c'est vraiment est-ce que si demain euh, la personne part, la, la société tourne même d'un point de vue purement organi organisationnel tout parce fait. que quand la moindre décision est prise <coughs> par la même personne, <coughs> du jour au lendemain, on leur dit bon bah elle est plus là, euh, qu'est-ce qui se sûr. passe euh, Donc il y a aussi euh, notamment le euh, tout ce qui est plan de j'ai oublié le terme, mais de remplacement des dirigeants quand, quand c'est une vente pour départ à la retraite, ça ça s'organise longtemps à l'avance. Structurer la gouvernance aussi, puisque quand on passe d'une société qui a été gérée pendant 40 ans par le fondateur à une société qui va être dirigée par un PDG salarié, mmh. bah ça change tout en termes de gouvernance. Il faut, il faut mettre en place des strates, des contre-pouvoirs. Enfin voilà, Il y, y a pas mal de choses à mettre ah, en place. Sûr. Et ça, ça, ça peut être un élément qui dévalorise ou au contraire qui valorise une entreprise.
0: C'est ça. Oui, parce que l'acheteur, dans tous les cas, il va euh, souvent, pour se rassurer, vouloir sécuriser le, le vendeur ouais. avec un complément de prix, par exemple. Ou, euh, donc c'est, euh, c'est, euh, c'est très important. Et euh, et même il y a aussi euh, il y a le caractère aussi parfois souvent familial des PME parce qu'on travaille tous les deux pour des PME. Donc euh, c'est pas des, 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 des Très grosse entreprise dans laquelle euh, il voilà, y, y a des milliers de collaborateurs. Donc, souvent, le, le dirigeant, il a aussi un. Euh, c'est symbolique, il a, il, a, il, il a une stature auprès, de, auprès des collaborateurs et qui fait que bah, si demain il part, euh, avec sa vision, euh, ça peut aussi, même pour les collaborateurs, c'est important de, voilà, de, de, de penser à tout prévoir parce que c'est vrai que c est, c est, les acheteurs vont vouloir vraiment être rassurés sur l'organisation de, de, de la société. On va parler maintenant des retraitements si ouais. tu es euh, ok françois ouais. euh, Désolé, j'avais fait un aparté parce que ça me paraissait ça me paraissait important aussi de, de le dire donc euh, ouais, quels sont les retraitements donc éventuels et, et souvent même nécessaires hein, que, que que tu vois que tu as pu voir dans, dans les dossiers euh, qui qui, qui, euh, qui sont être euh, qui vont être euh, faits par les acheteurs potentiels
1: alors je, je, je vais commencer par dire que je ne vais pas être exhaustif. S'il y a des gens qui sont dans le métier, euh, oui, oui bah il y aura toujours des vrai exemple vrai. exemples que je ne vais pas citer Bien parce qu'il peut y en avoir des centaines. Ça m'est arrivé de, de, de <rire> voir des rapports avec euh, plusieurs dizaines d'ajustements. On euh, peut être très, très créatif sur le sujet. Mais globalement, je, je, vais, je vais essayer de donner un peu les, les, princi les catégories principales. Donc, bah déjà, évidemment, on, le premier agrégat qu'on va essayer d'ajuster, c'est le fameux EBITDA. Hum. En fait, au départ, le, le l'objectif de la démarche, c'est de se dire « bon, je constate un résultat d'exploitation, un EBITDA, euh, de manière normative ou récurrente, euh, quel, est, quel est son vrai niveau ?» et, et entre les deux, effectivement, il peut y avoir des ajustements. On a parlé d'événements un peu exceptionnels, on peut aussi parler, sur, notamment encore, si on revient sur les business d'infra, de, de notions de run rate, par mmh. exemple, c'est-à-dire que, on, typiquement, on donne un exemple très concret, parce que c'est vrai qu'on balance beaucoup de termes techniques, mais <rire> Généralement, ça reste quand même des raisonnements de bon sens. Vous avez un réseau de magasins, un réseau de restaurants. Vous venez d'ouvrir trois restaurants euh, au milieu d'année. Bah, évidemment, ces restaurants vont générer moins de chiffre d'affaires pour deux raisons. Parce que bah, déjà, ils ont ouvert en début d'année. Donc, euh, entre son premier semestre, ils n'existaient pas. Ils ne mmh. pouvaient pas générer de chiffre d'affaires. Et puis, il y a toujours un effet de montée en puissance. Donc là, on peut avoir deux ajustements, le run rate et le run up. Alors, c'est de l'anglicisme. Mais tout, le run rate, c'est de se dire, bah, en fait, si j'avais ouvert ce resto au 1er janvier, en effet, 12 mois, euh, j'aurais pu rajouter 6 mois de chiffre d'affaires. Mmh. Enfin, 6 mois de rentabilité, parce qu'il y a quand même des charges aussi. Et euh, ramp c'est de se dire, bah ouais, mais l'année prochaine, quand euh, l'acheteur aura acheté ma société, il aura un restaurant euh, qui aura atteint euh, sa, sa vitesse de croisière en termes de rentabilité. J'aurais pris les pertes du début pour moi. Mmh. Donc, moi, je considère que c'est pas totalement juste. Et je vais ajuster pour considérer que bah, lui, il va être propriétaire d'un restaurant qui sera euh, sur sa rentabilité Donc, cible. Peine. Donc ça, c'est les principaux ajustements. Moi, c'est ceux que j'aime bien parce qu'ils sont vraiment business. Il n'y a pas de... On n'est pas sur de l'économie de bouche chandelle et on n'est pas... Alors, parce qu'on peut vite l'être sur des sujets qui sont à la limite de la mauvaise foi, on va dire. <rire> euh, donc ça, moi, j'aime bien ce type d'ajustement parce que généralement, c'est... Enfin, d'un point de vue business, ça a beaucoup de sens. Après, je l'ai dit, hein, les charges exceptionnelles, c'est le... les choses un peu faciles, mais c'est important de le faire, de se dire, ben bah, voilà, on... j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Euh, Qu'est- ce qu'on peut je ne sais pas si, par exemple, il y, eu, euh, y a eu des départs, y a, on a dû payer, par exemple, il euh, y a eu... Alors, je vais nuancer, parce que je sais que <rire> tout le monde ne va pas être d'accord, mais imaginons qu'il y ait eu plus de départs une année euh, par rapport à la moyenne, eh ben on va considérer que les coûts de ces départs euh, en plus sont exceptionnels, ne mmh. se, se, se reproduiront pas l'année prochaine, donc on va l'ajuster. Un exemple. Euh, ou si on a dû faire une mission un peu spéciale, euh, qu'on a dû confier à un sous-traitant, et bon, bah, c'est... Se reproduira pas non plus. Euh, voilà, ça peut être retraité. Enfin, C'est vraiment des coûts qui ne sont pas, euh, qui ne permettent pas de faire tourner la boîte au quotidien. Euh, sur les bidas, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh... Quand je dis sur les bidas, ça touche soit le chiffre d'affaires, sur ouais, les charges, sûr. évidemment. Mmh. Après, il peut y avoir un débat, un euh, long oui. débat sur euh, le fameux, la fameuse, euh, la fameuse production immobilisée ouais, et ça, le est CIR. Mmh. Est-ce qu'on le met ou pas dedans euh, Est-ce que le fait de faire de la recherche. Euh, et de et de produire un, de développer un produit en interne ça fait partie du cœur business et de l'activité récurrente de la société auquel cas bah, ça peut s'entendre mmh. euh, si on estime que dans les années à venir bah, cette partie là va fortement diminuer euh, bah ça peut aussi s'entendre de pas les mettre ou de pas en mettre ou d'en mettre qu'une d'en mettre qu'une partie mmh. Ça, c'est typiquement le sujet où il y a toujours des débats infinis. Bien sûr. Euh, généralement, on peut comprendre qui a quelle position. Ouais, c'est facile. Euh, Qu'est-ce que voilà C'est un peu les grandes catégories que je vois. Euh, c'est un peu les grandes catégories que je vois. Je, je réfléchis, mais euh... ah oui. Bon après, enfin, oui. l'équivalent Run Rate par exemple dans le logiciel, ça va être de se dire, euh, c'est une vision de d'ARR ouais, 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 normatif ou de MRR enfin ARR normatif plutôt euh, voilà c'est pareil c'est d'ajuster en se disant euh, bah, finalement mes mes clients je vais les acquérir je vais les acquérir au fur et à mesure de l'année euh, du coup en effet 12 mois qu'est-ce que ça donne enfin euh, voilà c'est vraiment de encore une fois d'essayer de normaliser le plus possible un business qui voilà qui est un exercice qui est pas toujours simple ensuite sur la dette alors c'est Simple sur la dette, puisque c'est euh, vraiment tout ce qui va être. Bon, déjà, la dette bancaire, elle est de fait dans ouais, la dette, donc il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est les engagements sociaux, ouais. euh, puisqu'en fait, euh, la société cotise, enfin, la société s'engage euh, à des engagements, euh, notamment pour les départs à retraite des salariés, euh, qui sont comptabilisés. Donc, c'est vrai que le jour où il y a un départ, euh, bah, c'est une somme que la société doit sortir, ça va arriver dans le futur prendre la 100% c'est un peu dur parce que bah, ça va dépendre de la pyramide des âges mais avant à, à moins d'avoir des salariés qui vont tous partir à la retraite dans les 3 ans euh, généralement bon voilà il n'y a entre il y a pas de statistiques mais c'est quand même une minorité de la société qui part à la retraite tous les ans mmh. donc enfin moi je sais que j'aimais bien dire bon, on a on peut prendre 3 ans par exemple de départ à la retraite euh, pas être euh, voilà oui, pour être un peu raisonnable quand même euh, parce que en gros potentiellement cet engagement il va se dé... il va se il va s'apurer sur 30 ans quoi donc mmh. pas de qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre bah, les... oui, le loyer ou ouais, crédit bail, voilà ouais, les... ça, voilà les... ça c'est purement truc ouais, exactement purement comptable et après surtout il y a les ajustements de BFR mmh. euh, ça c'est le alors c'est le... le pour moi l'ajustement le plus technique parce qu'il enfin, déjà il fait appel à une notion compliquée quest le BFR et en plus de dire il bah, y a du BFR normatif il y a du BFR non normatif Ouais. Là, on commence à avoir ah le cerveau ouais, qui fume un peu. Mais... Exactement. Et on parle <rire> dans les
0: calculs complexes, hein. parfois. c'est.
1: Voilà. Donc, euh, en gros, c'est juste de considérer qu'il bah, y a des effets de saisonnalité dans les activités euh, et de se dire, bah, en fait, le moment où je vais acheter la société, j'aurai une position de cash et donc de BFR. Qui, en fait, le BFR est, est le reflet du cash. Hein. Mmh. Soit c'est en cash sur le compte bancaire, soit c'est dehors dans le BFR. Euh, et c'est de se dire... Bah, compte tenu du moment de l'année auquel je vais acheter, enfin, je prévois d'acheter où va avoir lieu le transfert de propriété, est-ce que la position de cash est normative ou pas et, de, et si ce n'est pas le cas, bah c'est d'en calculer une et de se dire, bah en fait, euh, si j'ai un million sur mes comptes, en théorie, je ne devrais pas avoir un million, je devrais avoir 500 000. Bah c'est de faire un ajustement pour considérer que théoriquement, on achète une société qui, de manière normative, a
0: 500 000. Et, bah, surtout, en fait... Et euh, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant et bon, est, ça est parti après du, du, du jeu d'un deal, on va dire. C'est en fait c'est dans les négociations après hein, c'est expliquer en fait c'est expliquer euh, le raisonnement et le, le démontrer pour parce que en fait, l'acheteur il a, il, a, il a besoin en fait surtout d'être rassuré sur sur le fait que la voilà c'est que sur le, le, le BFR et la trésorerie euh, ça reste toujours un sujet parce que ne voilà il veut pas euh, il veut pas entre guillemets se retrouver lésé d'une quelconque manière euh, donc oui et puis alors pas le cas de tout le monde mais si on veut, entre guillemets, tricher un peu,
1: c'est là où on va tricher.
0: Mm.
1: On va tirer sur les fournisseurs, on va, on va essayer d'aller che chercher des acomptes euh, clients euh, pour essayer de donner une image. Ce n'est pas toujours fait volontairement, mais en tout cas, si on veut à un moment, entre guillemets, maquiller un peu les choses, mm. c'est là où on va le faire parce que c'est là où les, les dirigeants ont la, ont la main. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment critique, qu'il faut absolument bien regarder, et effectivement, qui va donner lieu à beaucoup de discussions.
0: Mm. Parce que bah, t'as parlé justement de, de un peu d'habiller parfois le, le, le BFR de le rendre un peu plus euh, moins on va dire sujet à discussion. Euh, mais de, comment en fait optimiser le BFR Alors je sais que c'est une, une, une grosse question, mais euh, voilà. Selon toi et peut-être en quelques points, comment optimiser le BFR avant une session pour pour ne pas pour éviter de se retrouver parfois dans le dans le feu du débat.
1: Pour moi, c'est assez clair. Hein. Il y a trois choses à faire. C'est déjà de s'assurer qu'on recouvre correctement son chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a un niveau de créance qui est raisonnable et qui reste stable. Mmh. Ça, c'est important parce qu'en fait, plus on, va, plus on va négliger cet aspect, plus le niveau de créance va monter et plus le risque d'impayé va augmenter aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment important de bien le surveiller. Bon, généralement, les dirigeants le regardent parce que c'est quand même du cash qui arrive chez eux. Donc euh, mmh. <rire> c'est <rire> assez regardant. J'espère. Euh, voilà, euh, pareil pour les fournisseurs, euh, s'assurer quand même que les délais, euh, de ne pas tirer trop les délais. Pourquoi Parce qu'à un moment, ça peut devenir un risque opérationnel. Un fournisseur qui est trop mal payé, à un moment, peut décider d'arrêter de, de fournir soit ses services, soit ses produits, mmh. selon, selon de quoi on parle. Donc ça, c'est dangereux. Il y a quand même une loi, hein. mmh, je le rappelle, parce oui, que oui. j'ai beaucoup trop important. de clients qui ont l'argent dehors. Il y a une loi qui interdit de, les plus de 60 jours quand même. Mmh. C'est voilà. Euh, donc euh, en plus, il y a un risque d'amende, euh, sachant que l'État est en train vraiment de, ouais, de, de, serrer de serrer la vis sur le sujet. Et ils ont raison parce qu'il y a trop de petites sociétés qui, se, qui meurent à cause de grands groupes qui s'amusent à tirer sur les délais. On d'accord, euh, c'est un peu triste à dire, d'ailleurs je fais une petite aparté parce que Bien sûr, oui, oui. Les, les petites sociétés les PME, généralement sont des bons payeurs avec leurs fournisseurs mmh. parce qu'ils vivent la même chose ils savent ce que c'est et voilà, moi j'ai mes clients j'ai jamais eu de problème d'impayé jusqu'à maintenant et, et voilà, c'est vraiment euh, d'ailleurs je les en remercie pour ça et j'ai beaucoup de clients qui travaillent avec des gros groupes et quand je vois des délais à 90-120 ouais, jours, je, je trouve ça assez inadmissible et voilà, éthiquement très limite parce que euh, ils ont quand même le sort de ces boîtes entre, ouais, les enfin, en,
0: enfin, entre, entre guillemets. ils euh, en otage euh, parfois certaines PME parce que c'est vrai que les PME, euh, euh, et c'est pour ça que c'est un plaisir aussi de bosser avec euh, ce type d'entreprise, de, de, c'est qu'elles elles sont souvent bien gérées en, voilà, en bon, père, euh, entre guillemets, euh, bon père de famille. Hein, donc, euh, mm. euh, elles, elles, effectivement, elles comprennent l'enjeu de la trésorerie et, euh, et c'est vrai que malheureusement, on voit, on constate aussi parfois de, 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 de l'abus, enfin, même beaucoup d'abus malheureusement euh, du côté parfois des grands groupes. Ouais, c'est vrai que. Et le dernier, le dernier élément à
1: gérer et qui est le plus compliqué, c'est les stocks. Les stocks, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est à la fois, bah, ça a beaucoup d'impact et au-delà de ça, c'est ce qui est techniquement le plus compliqué à monitorer. Euh, parce que quand on parle de stock, on parle donc de logistique, d'entrepôt. Et donc là, on est vraiment dans du process opérationnel. Euh, et d'ailleurs, dans les secteurs où il y a du stock, quel que soit le secteur, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est généralement ceux qui gèrent le mieux leur stock et c'est vraiment important parce que c'est un sujet complexe et c'est un sujet qui tue énormément de boîtes euh, enfin, de manière générale quoi.
0: tu l'as constaté même euh, ouais. dans le cadre de, 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 de deals que tu as pu mener ça a été parfois un vrai sujet et, et parfois malheureusement destructeur de, de, de deals ouais, ouais, je l'ai constaté mmh.
1: euh, et surtout c'est compliqué à gérer parce qu'en fait tout, tout va partir de la donnée euh, on sait aujourd'hui que, c'est normal, hein, les PME ne sont pas équipées de la même manière qu'un ouais. grand groupe. Donc, avoir un bon ERP qui traque correctement le stock, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est vraiment la digitalisation à les clés là-dedans. Ça veut dire du code barre partout, euh, qui est bipé au bon moment. Et, et le gros problème, euh, pour le coup, c'est un sujet qu'on discute beaucoup actuellement euh, avec, avec certains de mes clients. Que, ce qui est compliqué, c'est que c'est du digital avec de l'humain au milieu. Ouais. Et alors là, c'est un vrai sujet parce que en fait, la bonne logistique, c'est d'abord savoir gérer les hommes dans les entrepôts, mmh. les hommes et les femmes, évidemment. Euh, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que non pas qu'ils font mal leur travail, mais qu'il bah, y, y a ce qu'on voit sur l'ordinateur, il y a la réalité de l'entrepôt. Euh, pour peu, qu'il y ait quelqu'un qui ait laissé trois palettes au mauvais endroit, ça désorganise tout l'entrepôt. Quand nous, on va regarder sur nos Excel les niveaux de stock, bah on ne se rend pas compte, par exemple, qu'il y a des mezzanines, qu'il y a certains stocks qu'on ne peut pas mettre à certains endroits ou qui sont beaucoup plus longs à aller chercher. Et donc, ça joue sur les délais d'envoi, donc sur le niveau de stock dans les entre. Enfin, voilà, C'est vraiment des réactions en chaîne. C'est vraiment le grain de sable qui, qui, vient, qui rentre dans l'ensemble le, le, dans, enfin, dans du mécanisme et qui peut vraiment euh, tout, tout casser. quoi. Donc, c'est compliqué. C'est un sujet compliqué. Euh, et, et voilà, quand il y a du stock, moi, c'est vraiment le sujet numéro un que je conseille à n'importe quel dirigeant qui veut préparer une session. C'est de regarder son niveau de stock, de faire du benchmark. Oui. Euh, y a, typiquement, récemment, il y a une super étude là, qui est sortie euh, par Alma, il me semble, oui. euh, sur justement euh, les principaux KPIs du e-commerce. Et il y a des sujets, notamment sur la logistique, et la conclusion, sans surprise, c'est que les boîtes qui s'en sortent le mieux sont celles
0: qui gèrent le mieux leur logistique et leur socle. Ah mais je, suis, euh, je te rejoins entièrement et notamment aussi sur cette lettre, d'ailleurs une de mes questions sur la partie aussi euh, digitalisation, euh, donc avoir un, un bon outil ERP pour, pour bien suivre. Et ça, c'est très important parce que euh, maintenant, euh, en termes de productivité, en termes de, de ressources humaines, voilà, vraiment pour bien gérer une, une entreprise, il y a de plus en plus de, de, de boîtes hein, qui développent en interne des outils pour, euh, pour 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 gérer au quotidien l'entreprise et, et sachez euh, le dirigeant voilà, euh, voilà, pour les dirigeants qui nous écoutent que c'est un, un, un argument pour euh, pour l'acheteur pour euh, pour la valorisation parce que euh, c'est c'est souvent pour moi un, voilà, un capital euh, incorporel qui, euh, qui, qui est important à prendre en compte maintenant, euh, de nos jours surtout. Euh.
1: Oui, bah ça, re ça rejoint le sujet du CAPEX dont mmh, on parlait. C'est-à-dire que la, la PME, par exemple, qui aura investi 500 000 euros dans un nouvel URP qui lui permet de, de baisser de, de 10 jours son niveau de stock, par exemple, bah, paradoxalement, oui, elle aura 500 000 euros de moins en <coughs> trésor, mais ça sera valorisé... Non, ça doit être valorisé par l'acheteur. Euh, et donc, on va pouvoir, justement, sur la normativité du BFR pour y revenir, bah, ouais. pouvoir se dire, bah, en fait, l'année prochaine, il y a 10 jours de moins de stock. Tout à fait. Parce qu'on est en train de voir que ça diminue, ça diminue, qu'on s'est fixé un objectif et priori on va l'atteindre. Et à l'inverse, si on ne fait pas cet investissement, bah, ça peut être une sanction. Ça peut être une sanction. Et puis, bon, après, j'anticipe un sujet, mais ça ouais, peut mais être aussi l'objet d'une
0: synergie. Oui, exactement. Voilà, justement, sur les, les, les synergies. Euh, comment, comment toi, tu... Euh, voilà, quel conseil tu donnerais pour identifier en fait, euh, euh, des, des, des potentielles synergies euh, financières opérationnelles avec, euh, avec l'acheteur
1: La synergie, c'est un, un sujet. <rire> c'est un sujet parce que c'est un peu l'Arlésienne. Euh, beaucoup de gens en parlent, on en voit beaucoup moins dans ouais. la réalité. Il faut, faut être honnête. Hein,
0: bah, y a Et... pas beaucoup d malheureusement, y a, alors, y a, je ne saurais pas ressortir le chiffre, mais il y a beaucoup d'acquisitions qui, qui plantent hum. parce que malheureusement, les synergies qui avaient été préalablement identifiées n'ont pas être retranscrite dans le réel. Exactement. Alors, c'est quand même possible,
1: ça existe, hein, on va rassurer tout le monde. <rire> mais c'est un, un vrai En fait, c'est très facile d'imaginer des synergies sur Excel. De les mettre en œuvre opérationnellement, euh, déjà, ça prend du temps. Et quand on y arrive, c'est déjà très bien. Parce que c'est. Alors, encore une fois, ça dépend aussi des, des périmètres dont on parle, mais il y a des hommes encore au milieu de tout ça. Ouais. Et voilà, c'est pas des machines, euh, c'est n'est pas euh, 1 plus 1 égale 2, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, il y a, y a quand même des synergies possibles. En fait, pour moi, les vraies synergies, celles qui ont vraiment du sens, c'est celles qui sont quasi mécaniques. Celles où il n'y a pas besoin de faire une réorganisation profonde de l'entreprise, c'est celles qui sont naturelles. Et donc, il y, y en a de plusieurs types différents. Il y a déjà commercialement parlant. Moi, je trouve que c'est des synergies qui sont hyper intéressantes. Quand, par exemple, une société va acheter... Euh, son, par, son équivalent mais sur euh, une géographie différente euh, mm. ou sur un, un segment de marché différent. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment, par exemple, c'est des, des boîtes qui travaillent avec des grands groupes mm. et qui vont acheter euh, leur équivalent sur le SMB. C'est un relais. Enfin, ça, et c'est là où c'est naturel. C'est de se dire, mais en fait, quand on va, on va additionner les deux, on ne change pas les process. Mm. C'est juste qu'on a une nouvelle présence et éventuellement, on pourrait même se permettre de, de rêver que bah, euh, l'offre sur les grands groupes il euh, y ait un peu d'upsell et de cross-sell avec le SMB et inversement. SMB, c'est euh, Oui, euh, tout à fait. Les, oui. les petites, les, les PME, quoi, grosso modo. Euh, donc ça, moi, je trouve que c'est des synergies qui marchent bien, qui sont assez puissantes et parce qu'il y a assez peu de choses à faire. Euh, et elle va et elle, typiquement cette synergie, elle va se décliner en deux temps. Il y a le premier, on, en, on, a, on, a, on, a, on assemble les deux et la magie commence à opérer oui. et à moyen, long terme, c'est commencer aussi à, à développer un go-to-market commun. de à dire, -à -dire. Ben voilà, maintenant, on a acheté l'entreprise B, euh, on, on va le marketer, on va l'intégrer dans notre offre commerciale et ça va générer encore plus de chiffre d'affaires euh, sur le long terme. Ensuite, on a de la synergie opérationnelle, effectivement. Oui. Il y a des... Alors, typiquement, en termes d'organisation et de raisonnement compliqué, ben, on parlait des stocks, euh, deux entreprises qui ont des entrepôts on peut imaginer euh, abandonner un entrepôt et prendre un entrepôt plus grand unique, mais ça c'est un projet à deux trois ans. Ouais. Réaliste. Il faut être réaliste parce que déjà euh, bah, les entrepôts sont peut-être pas au même endroit géographiquement. Ça veut dire que les salariés qui travaillent dans l'entrepôt faut <rire> qu'ils acceptent de bouger. Enfin voilà, il y a, y a ouais. énormément d'aspects. Euh, faire un déménagement d'entrepôt c'est c'est quand même assez complexe. Ça veut dire avoir prévu tous ces clients qui attendent des livraisons, bah, que voilà il va peut-être avoir une période où ça va être un peu plus compliqué. Enfin voilà. Euh, opérationnellement parlant pour moi je ne dis pas qu'elles sont impossibles mais c'est les plus compliquées parce que là on touche à l'organisation d'entreprise au process et à leur business model mais euh, voilà ça peut totalement exister euh, après alors je pense que c'est non opérationnel mais on parlait des ERP ouais, typiquement, tout de dire voilà moi je suis une grosse ETI qui travaille sur SAP dit bah, nous on va on va implémenter SAP dans la PME qu'on va racheter oui pas sûr que tu implémenter SAP ouais. c'est un sujet oui. quoi ah ouais, <rire> fait. sujet coûteux et long ça, exactement. mais voilà ou, enfin sans parler des mais d'autres logiciels de <coughs> se dire ben voilà nous on a on est on s'est digitalisé au maximum on est excellent là dessus on va introduire ça chez la cible oui c'est envisageable mais c'est compliqué parce que c'est du change management il y a des hommes au milieu voilà donc euh, mais c'est des synergies qu'on voit souvent et qu'on valorise euh, et après, il y a de la synergie euh, financière. Euh, il y a de la synergie financière. Un, un truc tout bête, hein, mais quand, euh, quand, typiquement, on va acheter une activité qui a une saisonnalité inverse de la sienne,
0: mmh.
1: bah, il y a une synergie financière naturelle sur le cash flow, par exemple. C'est-à-dire oui. que quand il y a une activité en point bas, l'autre est au point haut, mmh. et inversement. Euh, on peut avoir une synergie sur la dette. Quand il y a de la dette bancaire dans tous les, dans, dans les des deux côtés, mmh. on va aller voir les banques et on va on va oui, on va fondre la dette en une seule, on va on va prendre un pool bancaire, on va structurer sa dette, Donc, du coup on va pouvoir aller optimiser le taux d'intérêt, etc. Euh, Ou on va, euh, bon là c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça de synergie, c'est plus sa spécialité, <rire> mais utiliser par exemple la capacité à générer du cash flow d'une boîte pour justement l'acheter par de la dette. Tout à fait, c'est une forme de synergie. Bien financière. Enfin, c'est un LBO quoi. Euh, voilà. Enfin, moi, c'est les trois grandes catégories. Euh, mmh. Après, si, il y a de la synergie fiscale. Alors, on n'en parle pas souvent, ouais. mais acheter une boîte qui a du report déficitaire, alors c'est pas toujours éligible, mais si on peut utiliser, tamponner ce report déficitaire, donc c'est quand on a fait des pertes par ça, le passé. Fait. En fait, euh, le, le fisc autorise à, euh, les sociétés à utiliser cette perte passée euh, sur euh, les impôts futurs en disant « ben voilà, euh, ça vient compenser le fait que vous étiez en perte Exactement. avant ». Euh, et donc une, une PME par exemple qui a un très gros report déficitaire eh ben l'acheteur la, va pouvoir l'utiliser voilà,
0: euh, euh, mais parfois c'est vrai que l'acheteur il ne va pas euh, acheter 100% entre guillemets de l'économie euh, d'impôt il va acheter euh, ouais. un peu. Euh, voilà. après ça reste dans tous les cas sujet des discussions mais c'est vrai que euh, euh, on n'en parle pas assez mais ça peut être un élément euh, bah mine de rien qui peut à la base euh, qui n'est pas forcément euh, positif parce qu'il y a eu des pertes dans, dans le passé donc ce n'est pas censé rassurer l'acheteur mais il peut effectivement voir une petite économie d'impôts à faire. Enfin, une petite, parfois une grosse, hein, même. Oui,
1: et à partir. Alors, il y a des conditions d'éligibilité, c'est quand oui, même oui. un peu complexe, mais à partir du moment où elles sont, ré... elles sont remplies, là, on est dans de la synergie mécanique. Il
0: ouais. n'y a pas de problème d'exécution, ouais. ça va avoir lieu. Naturel, ouais, c'est <rire> exactement. Ah, mais c'est très important. Et, et toi aussi, qui as vu beaucoup d'opérationnels, donc euh, si, si tu devais euh, lister les, les éléments clés, on va dire les, les KPI opérationnels à, à à regarder, analyser avant de euh, de, de, de juger euh, intéressante la session de, de, de son entreprise, ce serait lesquels Alors ça, c'est ça dépend même... du vrai ouais, que c'est une question ouais, de... ouais, très tellement large. <rire>
1: non, mais si, si on essaie de généraliser, <rire> veux... euh, je dirais pour moi un chiffre d'affaires. Dans quasiment tous les business, c'est un volume et un prix, mmh. unitaire fois une durée. Alors, la durée pouvait, pouvant être un one-shot, hein, mais mmh. soit y a la durée, c'est 1 soit c'est X mois quand on est sur des modèles en abonnement. Yes. Bah, c'est ces trois facteurs-là qu'il faut regarder. Mmh, tout fait. Là, euh, quels que soit les business, un... c'est les KPIs de chiffre d'affaires, c'est ce qui drive tout. Ensuite, s'il faut en rajouter, bah, c'est son équivalent sur les charges variables. Oui. cest se dire bah, voilà, quel est le driver de mes charges variables est-ce que c'est le volume de produits que je vends Est-ce que euh, c'est euh, le nombre de personnes parce que je suis dans du service euh, Et donc, voilà, je vais regarder. Euh, pour moi, pour faire simple, c'est ça qu'il qu faut regarder en priorité. On peut
0: regarder des centaines de KPIs et s'amuser à tout croiser. Oui. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Tout à fait. Euh, donc là, on a parlé euh, beaucoup de, de, aussi d'éléments financiers et opérationnels. Euh, Qu'en est-il un peu des, des actifs euh, voilà, co Comment valoriser et communiquer sur les, les, les actifs immatériels par exemple euh, les brevets, euh, les marques, euh, etc.
1: Alors ça, c'est un sujet qui est assez technique. Euh, souvent, on est content d'avoir des bons avocats sur le sujet. Ouais. Et il euh, n'y en a pas tant que ça, parce que c'est non pas que les avocats ne sont pas bons, <rire> c'est vraiment un, un domaine qui est très technique, très compliqué. Et malheureusement, encore avec une jurisprudence qui n'est pas toujours claire. Pour moi, en tant qu'acheteur, côté acheteur, c'est d'abord un risque malheureusement. C'est-à-dire, est-ce que la société est vraiment propriétaire de ses brevets Ça, c'est hyper important. Ou de sa tech Sachant que les brevets, bon, c'est assez facile à voir. Hein. On demande la preuve. Oui. Si on n'a pas la preuve, oui. bon, voilà. c'est un peu blanc ou noir. En revanche, quand on est sur des sujets de, de logiciels, c'est compliqué de déposer. En fait. On ne dépose pas du code, par exemple. Parce que c'est du...
0: Il bah, y a aussi beaucoup d'open source aussi. Voilà, c'est ça.
1: C'est quasiment que de l'open source aujourd'hui euh, du logiciel parce qu'on est sur du SAS, etc. C'est très très, très, très rare de voir des logiciels euh, codés avec un, logiciel, un, un langage propriétaire. Donc déjà, on ne dépose pas du code. Après, on peut déposer, euh, on peut déposer euh, le logiciel en, en justifiant que bah, oui mais la manière dont ça a été codé, là, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est propre à l'entreprise, ouais. mais ce n'est pas évident du tout déjà d'arriver à le faire. Euh, donc, en fait, déjà, le premier sujet, c'est que protéger euh, la propriété intellectuelle, elle n'est pas toujours simple à mettre en place. Euh, pour moi, c'est vraiment surtout, faut regarder les problématiques de brevet. Oui. Euh, et en revanche, euh, une fois qu'on a démontré vraiment qu'il n'y avait pas de problème sur la, la propriété du brevet, ça peut être un élément aussi de valorisation. Enfin, ça doit être un élément de valorisation et ça doit évidemment se valoriser. Pour moi, je je n'aime pas trop rentrer dans des raisonnements comptables de combien vaut le brevet mmh. en fait c'est la méthode tout, ouais. de valo qui va aboutir à une valeur et si la société euh, en fait, si le brevet est important dans le business model de la société bah, on pourra considérer que c'est une grosse partie de cette valeur quoi. bien sûr
0: euh... et, et, et toi genre, je ne sais pas aussi euh, si tu, tu l'as constaté tu as, 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 as vécu aussi ce type d'expérience euh, d'un point sur la marque le, le branding euh, mmh. euh, voilà, est-ce que tu, tu, tu pouvais voir que c'est c'est parfois un vrai sujet.
1: Ah oui, bien sûr, oui, c'est vrai que je n'ai pas mentionné la Non la marque, Non, non, il n'y
0: a, mais... a pas de souci, il y a tellement de <rire> sujets aussi, c'est pas évident.
1: <rire> non, non, bah oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que déjà, euh, le simple fait de faire une, une opération euh, menée, de faire une session, ça rend visible la société. Donc, imaginons qu'on est dans un cas où la société n'est pas propriétaire de sa marque et qu'elle vit un peu dans la zone grise depuis ouais. quelques années parce que ce n'est pas une très grosse boîte, qu'elle n'est pas trop visible. Euh, si le vrai propriétaire s'en rend compte, bah, il va utiliser euh, le contexte en se disant, oui. bah là, il y a une grosse somme d'argent qui s'échange, oui. je vais un peu l'utiliser pour faire du chantage. Donc, c'est ça le principal risque que va, que, que va identifier l'acheteur. La, Donc oui, c'est un vrai sujet, ça peut être vraiment problématique de ne pas être propriétaire de sa marque. J'ai déjà vu des opérations où soit le deal bah, s'arrêtait là pour ce sujet-là, soit c'était la condition du deal de au moment du closing, vous aurez régularisé euh, le sujet de la détention de la marque. Alors, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que la marque est détenue par le fondateur ouais. et il et facture, ah ouais. <rire> facture euh, bre... enfin, la redevance ouais, de ouais, marque à la ouais. société. Donc ça, généralement, l'acheteur demande ouais. demande à ce que ça s'arrête
0: sûr, ouais, je pourrais... que ça réintègre.
1: voilà. Mais parce qu'effectivement, euh, une marque, la valeur d'une société peut quand même beaucoup tenir à sa marque, typiquement dans les habits. Soit on est sur de l'habillement, on va dire mass market ou bah, typique, enfin je ne vais pas citer de nom, mais euh, où finalement ce qui est acheté c'est le fait qu'on ait des habits en volume pas cher, la marque a peut-être moins de poids, mais quand on parle de, la, de, 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 comment dire, de pièces de mode ou même d'habits qui coûtent assez cher, la marque est hyper ah, importante. Sûr, tout à fait. Si demain ils la perdent, la, la boîte ne vaut plus rien
0: quoi. C'est vrai que tout dépend du secteur effectivement sur lequel on, on, on se situe et surtout qui est la cible. Euh, voilà, si c'est du, du consumer, forcément, euh, de, de la marque et la réputation, c'est devenu un, un vrai sujet. Mais comme c'est intangible, ce n'est pas, for pas forcément et, euh, facile de le valoriser. Non euh, et souvent, en fait, on va pas forcément le valoriser, mais au contraire, ça peut être euh, voilà même par exemple si on voit alors c'est même un sujet qui, qui peut paraître un peu insignifiant, mais qui l'est aussi. C'est vraiment les mêmes les notes Google, les, les avis. Oui. Euh, bah, mine de rien, euh, si, si en fonction du business. Bah les acheteurs ils vont regarder ça et euh, ils peuvent vraiment s'en servir. Euh, on, on a déjà été confronté au sujet, donc les acheteurs peuvent s'en servir pour euh, dégrader la valorisation ou se dire bah est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça parce que euh, la première chose qu'on fait même en tant que consommateur hein, souvent même moi euh, je, vais, je vais regarder très souvent les les avis Google et euh, et voilà et souvent on va on va regarder surtout les les, les mauvaises ouais. notes parce que c'est ce qui va c'est ce qui va intéresser l'acheteur.
1: Ouais, c'est sûr bah, la réputation c'est un ah asset ouais, c'est hein, sûr il y a des secteurs où c'est plus ou moins important c'est globalement toujours quand même important parce que même dans des secteurs entre guillemets où des mauvaises notes des mauvais commentaires sur internet n'impactent pas directement l'activité le, le, à terme ça va finir par, par l'être donc c'est toujours important mais c'est notamment je pense au B2B où là c'est clé c'est sûr ouais. que des avis Google euh, <rire> qui sont euh, qui sont vraiment pas bons par exemple sur du service c'est ouais, Vas-y, la mort annoncée de du sûr. business. Quoi. Donc, euh, et à l'inverse, justement, pour revenir sur la marque, on a vu plein de, plein de sociétés assez connues maintenant, de startups qui ont dû changer de nom parce qu'ils étaient un peu border ouais. et <rire> ça n'a rien changé à leur business. Au contraire, ils ont utilisé ça pour faire du marketing et refaire une campagne et ils ont encore plus explosé. Donc vraiment, voilà toutes les sociétés ont des actifs immatériels selon le business euh, modèle et le secteur ça va être la marque, ça va être le brevet ou ça va être juste la réputation.
0: Et il euh, y a aussi un, un autre sujet euh, qui euh, et, et tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, euh, c'est la partie euh, system IT aussi. Donc, euh, et souvent, c'est vrai que les PME, malheureusement, n'accordent ne, ne, pas forcément de, de, de gros budgets, on va dire, pour, pour ça. Et et on le voit, c'est devenu un vrai sujet. Donc, mmh. euh, qu'est-ce que tu, tu, tu penses justement de, 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 de ça, de l'importance du système IT pardon, euh, dans une entreprise et euh, d'un point de vue de, de l'acheteur
1: Pour moi, c'est important à deux niveaux. Euh, le premier, c'est que bah, quand il y a un bon système IT et généralement la due diligence se passe bien parce que ouais. la donnée est propre, c'est tout bête, mais voilà, ouais. euh, c'est juste plus de transparence mmh. et de lisibilité sur la société. Et ça veut aussi dire que le, le, les dirigeants ont des vraies données pour piloter leur boîte, c'est quand même euh, important. Et euh, ensuite, même à long terme, post-acquisition, bah, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on est dans un monde tellement digitalisé que bah, la qualité du système informatique va jouer sur l'efficience de la société et donc, in fine, sur sa marge. Dire, euh, moi, dans mon activité, euh, je suis pas impacté par euh, la digitalisation, je pense que c'est clairement ce qu'il faut Aujourd'hui, dans tous les secteurs, vraiment tous les secteurs. Parler de l'EHPAD, on peut dire oui, c'est très physique, c'est un bâtiment, c'est des gens qui s'occupent de personnes dépendantes. Mais les systèmes d'infos dans les EHPAD, c'est juste c'est hyper important en réalité. On, met, on peut mettre des capteurs, par exemple, pour prévenir des chutes. Euh, on peut... Euh, on va, en fait, c'est des, des activités où on va le moindre... On va capter beaucoup de données parce qu'il y a beaucoup d'éléments à surveiller, à la fois sur... Euh, L'état de santé des, des, des patients, par exemple. Alors, effectivement, il y a la RGPD, etc., hein, mmh. dans la limite de, de ce qui est possible par la loi. Et aussi, bah, c'est de l'immobilier. Donc, mmh. euh, vérifier les, que la consommation d'eau, d'électricité, enfin voilà. Donc, la digitalisation, euh, typiquement sur ce secteur-là, c'est plusieurs points de marge des bidda ouais. euh, si c'est bien fait. Et je pense que c'est le cas dans tous les secteurs.
0: Exactement. Donc, euh... Et, 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 et sous, dans tous les cas, effectivement, si, si c'est mal fait, euh, bah forcément, durant les due-deals bah c'est en fait il y a, y a rien on va dire qui va échapper euh, tout tout ce que vous essayez de cacher entre guillemets ou dire euh, de de minimiser vous inquiétez pas, les, les, les acheteurs sont, sont très, très très regardants, ils vont ils vont ils vont tout passer au crible. Donc c'est important aussi parce que euh, c'est aussi l'intérêt d'avoir un expert comme toi aussi euh, au micro du, du podcast, c'est parce que euh, souvent on va parler souvent ouais, vraiment euh, en termes de, de, de finances, on va parler de valorisation financière, etc. Mais au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de de, de de sujets opérationnels, beaucoup de de sujets, euh, voilà, de de, de structuration d'entreprise, de relations avec les, les les fournisseurs, les les clients, qui rentrent en compte et de d'avoir de, une vision donc 360° degrés euh, quand on euh, souhaite vendre son entreprise et pas une, uniquement regarder la partie financière, euh, toujours de faire un, un lien avec les autres aspects. Euh, je voulais aussi voir euh, 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 avec toi en fait, comment. Euh, les stratégies de croissance actuelles et, et, et futures, donc les croissances externes, peuvent euh, influencer, on va dire, les négociations avec euh, les acheteurs potentiels. Euh,
1: croissance au sens euh, pas forcément ouais, organique euh, croissance et externe. Et, ouais. ça, ouais.
0: et externes, hein. bah,
1: euh, la croissance, clairement, ça sera
0: valorisé dans une opération. Et et, 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 en fait c'est surtout voilà, comment la justifier euh, est-ce que les acheteurs vont, vont, euh, peuvent se dire bah oui mais euh, tu, tu, tu dis faire de la croissance mais euh, si demain tu pars par exemple si demain tu euh, voilà la, la société elle change demain est-ce que tu es, es, es sûr de faire cette croissance là voilà, comment toi tu, tu pourrais justifier euh,
1: ou... ouais bah, justement, ça, c'est une analyse qui est, euh, qui est très souvent faite de euh, ce, que, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, de, finalement, de solidité des, des revenus. Quoi. Tu l'as très bien décrit. Si demain, le dirigeant part euh, ou s'il a un accident, évidemment, on ne lui souhaite pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le chiffre d'affaires euh, Alors, ça va dépendre beaucoup des secteurs, parce qu'il bon, y a des secteurs qui sont naturellement faits pour ça, le logiciel en mode SaaS, ouais. bon, c'est l'abonnement, a priori, euh, à moins qu'il y ait des gros problèmes de qualité, et donc le churn, enfin, le, le, le nombre de départs clients explose, euh, voilà, c'est intrinsèque à cette activité. Mais on va, aussi affaire, on va aussi regarder ça dans des sociétés, dans des secteurs où on est plutôt sur du, sur du repeat deal. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'on a loqué des clients sur des contrats pluriannuels, annuels, ou enfin, voilà, sur une période euh, quels est par exemple les taux de renouvellement des contrats enfin, Voilà, c'est ces analyses qui vont être regardées parce que clairement c'est ce qu'ils achètent. Ouais, enfin, tout à alors, fait. Ils achètent aussi la rentabilité, mais c'est vraiment ils achètent la rentabilité dans le futur. Donc pour bon. être rentable dans le futur, faut, faut faire du ouais, chiffre d'affaires et faut il faut qu'il soit en croissance. Euh, après il y a le sujet, c'est souvent un gros sujet ça. Ça dépend des secteurs, mais généralement la croissance a un coût. Ouais,
0: je, sais pas, je pense que.
1: Ouais, Personne et, ne va et, débattre.
0: Et, et effectivement, <rire> et ben en, en termes de BFR, hein, c'est vrai que c'est... Voilà, voilà, en termes de BFR. Jour.
1: Et puis, ben, quand, on, par exemple, quand on a une activité qui dépend de l'Ads, donc oh. de la pub en ligne, il ouais. euh, ben, y a un lien vraiment direct entre sa capacité à générer du chiffre d'affaires et les dépenses qu'on fait en publicité. Fait. Euh, donc, on peut avoir le débat de... Ah ouais, mais vous n'êtes pas hyper rentable. Oui, mais on est dans une phase de forte croissance. Et là, on fait de l'acquisition. Et donc, aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires. Mmh. Donc, il y a le débat de est-ce qu'on valorise ça en disant effectivement, ils ont une croissance qui est hyper qui est hyper forte ou est-ce qu'on dit oui, mais du coup, ça dégrade la valorisation. Donc, sur mon multiple débit d'A, ça change un peu la donne. C'est là où on va traiter le sujet via un retraitement. Oui. Mais c'est un vrai débat. Ah oui, bien sûr. C'est un vrai débat. Et, et par exemple, il y a une analyse que j'aime beaucoup dans le logiciel oui. qui est euh, comparer le coût d'acquisition à, à la... C'est un terme anglais, mais je vais le traduire à la « lifetime value », c'est-à-dire le, le chiffre d'affaires que va générer un client abonné pendant toute sa durée euh, en tant que client de la société. Parce qu'on s'est rendu compte, euh, avec certains excès euh, des, des levées de fonds et de la tech, qu'il bah, y a des sociétés qui payaient plus cher euh, que ce qu'allait lui rapporter le client sur toute sa durée de vie. Donc, c'est pour le coup un non-sens total. Donc, euh, c'est aussi ça. Il faut regarder cet équilibre entre mmh. la croissance et le coût que la croissance a pour la société. Mais en tout cas, à mon sens, dévaloriser, euh, punir une société parce qu'elle fait de la croissance, euh, de la croissance saine, ça me semble un peu difficile.
0: À bah, vrai, parce qu'il y a des acheteurs parfois de mauvaise foi qui vont dire bah oui, mais vous, vous dites, vous allez faire 20, 30% de croissance, mais moi, si je vous achète demain, je vais devoir, euh, voilà, euh, faire, euh, je sais pas, faire des, des, je sais pas, des recrutements, rajouter des, des, des coûts, en fait. Après, voilà, c'est. Euh, Est-ce que c'est est la mauvaise foi ou, ou, ou ça n'est pas Mais il euh, y a parfois bah, des acheteurs qui vont euh, vouloir euh, dire bah non euh, cette croissance-là vous n'avez pas forcément l'affaire à, à 100 parce que moi demain voilà j'ai besoin de changer quelques trucs bon. et euh, parfois on retrouve j'avais changé aussi il y des dirigeants qui sont parfois sous, sous complément de prix donc euh, et euh, et qui touchent jamais leur aussi leur, leur complément de prix parce que euh, qui est basé sur les bidas et euh, l'acheteur parfois va, va rajouter entre, en, entre temps des, des charges, etc. Pour, voilà, pour, euh, pour faire baisser les bidas, entre guillemets, pour ne pas euh, euh, payer euh, le, le vendeur. Donc, heureusement, euh, voilà, la, la, la grande majorité, on va dire, il y a des acheteurs sérieux, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver parfois avec des, des acheteurs de mauvaise foi, d'où l'importance de, de, de bien tout regarder et de négocier. Ouais.
1: Ouais, bah sur le sujet que tu pointes spécifiquement, euh, ouais, c'était un réflexe que j'avais quand j'étais dans le métier avant, c'était évidemment de toujours mettre dans le contrat que les charges imposées par l'acheteur ouais. n'étaient rentrées pas dans le
0: calcul euh, du complément de prix. Parfait, mais c'est très Et bien, c'est de vrai. Bah ah ouais, c'est un vrai sujet. Parce que sinon, euh, tu as des acheteurs qui veulent tout négocier. Hein. Bah bien sûr. Ah ouais, c'est voilà. important de, de, de prendre tout en compte et d'être prêt, on va dire, à répondre à toutes, toutes, ces, toutes ces questions. Euh, on approche de la, de la fin, euh, cher François. Vraiment, je, je, déjà, je voulais te, te remercier euh, d'avoir répondu présent euh, pour, pour faire ce podcast. Je sais que c'est un sujet tellement, euh, tellement compliqué, euh, que compliqué et qu'on ne peut pas rentrer dans les détails en une heure d'écoute. De, de, euh, en tous les cas, bon, voilà, je, voulais, je voulais seulement que tu puisses parler de ton expertise, de, de l'importance de préparer, euh, à la fois financièrement, mais aussi au niveau PRSL, sa société. Donc, euh, si vous êtes dirigeant, c'est l'expertise aussi de, 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 de François. Euh, voilà, de, 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 ton expertise, voilà, ce, tu, tu couvres aussi, t'aides les dirigeants d'entreprise à structurer, à gérer la trésorerie, le, le BFR, enfin voilà, tous ces sujets-là qui sont très importants. Donc je vous recommanderais de, de, de consulter François. Et, euh, et donc, dernière question pour clôturer ce, ce très bel échange euh, quels seraient donc vraiment les, les principaux conseils que tu pourrais donner à un dirigeant euh, qui envisage de, de vendre son entreprise
1: c'est un, ce je... ouais, <rire> un peu ce que je disais au début du, de, de l'échange, ça commence par un, un reporting financier clair, pas forcément compliqué, euh, un, un bon reporting financier ça peut être euh, 10-15 lignes, ouais. euh, mais clair, régulier, et surtout euh, parce que là on parle... On parle que d'un Excel, c'est vraiment de l'exploiter, de l'analyser, de, de vraiment de bien maîtriser ses mécaniques financières mmh. euh, parce que ça va permettre de construire les fameuses prévisions et plus elles sont claires et plus le, dans, le, dans la réalité, on est proche de ces prévisions et plus on est crédible. Euh, là, j'accompagne actuellement un client qui va démarrer une série A, mmh. euh, bah, il fait CBP depuis trois ans. Donc, quand il va aller voir les investisseurs, il va leur dire bah, Vous ne me tanquez pas le BP de 30%, parce qu'en fait, je le oui. fais chaque année. Alors, même si c'est une pratique de marché oui, un de, peu inavouable. <rire> voilà. Et ça, c'est tellement puissant quand on peut dire Regardez, il y a très peu d'écart.
0: Et qu'il est en mesure surtout de, de, de justifier et d'argumenter. Parce que si, c'est vrai, même parfois, dire bah, À ça, je ne sais pas trop, ou même quand on pose la question À quel point tu es sûr Est-ce que tu serais prêt même à, à mettre ton bras à couper Que tu vas faire. Que tu peux faire ça, euh, il faut toujours partir de vraiment déjà de, de se dire qu'on est qu'on sera certain de faire. Et si c'est mieux, tant mieux. Genre, voilà, si c'est mieux après, faut pouvoir le, le quantifier si on, on veut en faire augmenter le prix. Mais euh, je suis, suis entièrement en d'accord avec toi sur le, le premier conseil de l'importance de d'avoir de, des reporting clairs et, et, et qu'on peut expliquer surtout. Voilà. En fait, moi,
1: il y a toujours un truc qui m'a un peu gêné dans ce métier. Pour être tout à ouais. fait honnête. Des fois, alors pas tout le temps, mais on pouvait rentrer dans des jeux de poker menteur, de « je te donne pas l'info oui. »,« débrouille-toi avec ». Il ne faut pas oublier que le but, c'est quand même de, de créer de la confiance. Donc, si on joue trop à ce jeu-là, alors qu'on a une société qui, en plus, est saine, euh, vaut de l'argent euh, et a beaucoup de potentiel, pour moi, on se tire plus une balle dans le pied. Oui. Il faut être transparent. Alors, je sais que des fois, on, ça, on discute entre concurrents, et donc, il y a quand même des sujets de confidentialité, donc... Évidemment, il y a des fois, parfois, certains sujets qu'on ne peut pas dévoiler parce que ça peut être considéré comme des secrets industriels, etc. On est bien d'accord, mais au-delà de ça, s'amuser à envoyer de la documentation, par exemple en PDF, alors que ça doit se traiter sur Excel... Moi à mon sens, je trouve ça un peu ridicule et ça énerve, ça ça échauffe tout le monde, ça évite les vrais débats ouais. et ça peut dévaloriser une société, et ça peut ça peut faire péter un deal pour rien en fait.
0: Ah ouais, parce que l'acheteur il pas parfois il va se dire ouais, mais euh, j'ai des informations euh, goutte par goutte, euh, j'ai j'ai pas des informations que je peux euh, sur les, enfin, que je peux creuser donc euh, vraiment c'est c'est un, c'est une vraie raison entre guillemets de 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 de, de faire baisser la valorisation parce que et même même euh, pour toutes les parties prenantes, euh, on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on euh, voit la différence entre un dirigeant qui, euh, qui a déjà vraiment tout euh, tout en interne. On lui demande un document, il, il te le ressort euh, très bien présenté, très bien fait, euh, sur beaucoup mieux dans la communication qu'un dirigeant où il va il va dire bah, je vais voir ça avec euh, j'ai pas les informations en, en tête ou j'ai pas je ne sais pas si j'ai ça. Euh, nous on a eu un dossier comme ça, c'est vraiment, ça peut faire péter le deal, soit parce que chacun en a... est épuisé, ou parce que euh, voilà l'acheteur il va pas avoir confiance.
1: Il y a un autre conseil que je donnerais qui est plus dans le la posture de l'entrepreneur, parce mmh. que dans un deal, ok il est il accompagné, il a ses banquiers, il a ses avocats, il a son équipe de test mais ça reste quand même l'interlocuteur principal, ça reste une négociation. Il y a les aspects techniques, mais à un moment l'acheteur la il achète sa société, il achète son business et il l'achète il achète lui, entre ouais. guillemets. Oui, mais oui, mais... Et donc, il y a un vrai enjeu de se positionner comme quelqu'un de crédible, comme quelqu'un qui maîtrise son activité, qui la connaît sur le bout des doigts, qui est capable de leur expliquer euh, en long, en large, en travers ce qui se passe dans sa boîte. Moi, ça, j ai, j ai, je l'ai vu avec des dirigeants, c'est extrêmement puissant euh, côté acheteur, de se dire, on a un mec qui est vraiment sérieux là en face de nous. Et finalement, au-delà de, du business qu'on achète, on, on va travailler avec lui demain, on a envie de travailler avec lui demain. Ouais. Et évidemment, à l'inverse. Euh, ne, ne pas se valoriser face à son futur acheteur et donc associé ou actionnaire, pour moi, c'est une grave erreur. Même
0: pour le conseil, hein, euh, ouais. parce que plus on a d'informations, plus on va vous faire un dossier de présentation qui, qui est clair, parce que mine de rien, même si le mémo, ça reste aussi un, un document marketing, mais... Euh, un mémo qui est clair avec des, des éléments chiffrés à l'appui, euh, ça rassure d'emblée un acheteur parce qu'il aura déjà une bonne partie de, 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 de ses réponses dans le, doc, dans le mémo, même si évidemment après euh, beaucoup de questions seront posées après. Mais euh, voilà, c'est euh, que du positif. Donc c'est très important de, de, de structurer euh, financièrement voilà, ces éléments-là pour, pour bien vendre. Euh, donc, premier point, euh, est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, voilà, en, en tête?
1: Il viendrait à Non, vraiment, un suivi financier et opérationnel clair, c'est vraiment le plus important. Encore une fois, c'est un élément de transparence. Mmh. Si on reprend l'exemple de l'immobilier, vous, vous vendez votre maison, bah plus vous avez de documents sur le diagnostic énergétique, les derniers travaux qui ont été faits, le fait que vous avez bien entretenu votre bien pendant le moment où vous y étiez... Bah, plus vous avez oui. de chances de vendre et de le valoriser. C'est exactement la même chose. C'est pour ça, en fait, moi, j'essaie, de... j'espère que j'ai réussi, peut-être, peut-être probable... pas, mais Bien le sûr, message aussi, je que je veux passer aussi aujourd'hui, c'est de dire à des dirigeants, le M&A, c'est pas que de la technique et du financier. Quand on décrypte un peu tout ça, on se rend compte que c'est souvent beaucoup de bon sens aussi.
0: Exactement. Bah, je te remercie vraiment, François, de de t'être prêté au jeu et, et d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Et c'était un échange vraiment passionnant. Euh, évidemment, euh, on, on pourrait y passer des heures, euh, mais euh, tu as aussi un emploi du temps très très chargé de ton côté. Et, euh, donc, moi, je 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 recommande aux dirigeants qui nous écoutent euh, de, de 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 voir avec François surtout les, ses aspects financiers et opérationnels, euh, parce qu'il voilà, il, il couvre beaucoup. Ton expertise couvre beaucoup beaucoup d'aspects. Euh, et qui peuvent aider un dirigeant à bien structurer son entreprise euh, est-ce que tu as euh, tu veux dire un mot pour clôturer cet échange voilà, peu importe, que ce soit avec, en rapport avec le sujet ou voilà, je te laisse euh, une totale improvisation euh, sur, sur ça
1: <rire> bah, il y a deux choses déjà merci de m'avoir invité moi c'est un sujet qui me passionne donc c'est toujours valorisant et agréable de, de pouvoir en parler euh, surtout voilà, dans ce cadre là qui est... beau,
0: beau studio, studio. Et, <rire> média,
1: que, que, que je remercie d'ailleurs et le deuxième sujet, c'est un peu... Euh, c'est n'est pas commercial, ce que je vais dire, mais voilà, nous, notre démarche chez ILIO, c'est vraiment... Euh, on, a, on, on a un vrai combat en tête, c'est de se dire... voilà, Aujourd'hui, les PME, elles ne sont pas suffisamment bien accompagnées et bien valorisées pour, sur les sujets de financiers, c'est-à-dire de... Financier, je ne parle pas tant du, mmh. des opérations de fusion-acquisition, parce qu'il y a plein de très bonnes boutiques M&A qui, qui les accompagnent correctement, mais je parle plus sur la qualité de la donnée. Oui. Je l'ai trop souvent vu, euh, quand on arrivait dans des sociétés de petite taille, généralement, la qualité de la donnée n'est pas très bonne. C'est pas euh, je crime de personne. Non, non, C'est je... parce qu'il n'y a pas les outils adaptés, mmh. aujourd'hui, <rire> euh, les acteurs qui adressent ces sujets-là, ils, ils ont très longtemps adressé les grands groupes. Et moi, je, enfin, vraiment, mon combat, c'est d'arriver à mettre le même niveau de rigueur dans le traitement de la donnée euh, qu'on voit dans les grands groupes chez les PME, mmh. parce que c'est 99% du tissu économique français et que ça les valorise alors, soit dans un deal méné, soit dans d'autres opérations. Mais y a, on a vraiment énormément à gagner à faire ce travail-là. On va éviter beaucoup de faillites d'entreprises aussi. Oui. Euh, et donc, voilà. Donc, je ne parle pas que pour Ilio, je parle de manière générale. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui
0: et je pense qu'il y a beaucoup de place à prendre sur ce marché. Merci beaucoup euh, François d'avoir été aussi clair et, et on a effectivement ressorti, ressenti ta passion euh, voilà de, dans 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 cet échange euh, donc euh, on se dit à très vite et euh, merci euh, en tous les cas à nouveau de de t'être prêté au jeu et d'avoir donné ton temps pour pour répondre à ce sujet intéressant et euh, et ensuite euh, voilà euh, s'il y a des sujets euh, voilà qui, qui qui sont de ton expertise je vous recommande à nouveau de 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 voir François et, euh, et de lui poser toutes toutes vos questions Merci beaucoup François, Merci à toi. très vite.